1: un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan que irán a las tumbas en el palacio de hielo Muchas almas vuelan a diario Millones de velas en los santuarios Demasiadas cruces en el calendario Un país entero contra un adversario Hospitales con mares de voluntarios Todos los balcones llenos en mi barrio Aplausos que se escuchan
0: hasta el planetario Para ángeles vestidos de sanitario no se está costando respirar Nuestro mundo paró de girar ya.
2: Ellos no nos cuentan la
1: Buenas noches, eh, queridos espectadores de Estado de Alarma. Noche feliz de Reyes a todos esos seguidores que tenemos pequeñitos que están esperando su, su regalo de Reyes Magos. Deseo que traigan, sin duda, eh, que nos traigan turrón, que nos traigan carbón, perdone, porque carbón hay que traerles a este presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, que nos, son, nos han dado a conocer hoy, no ellos, sino sus responsables del área, los datos del desempleo. O sea, son datos catastróficos. Es el peor año para el empleo. 360.000 puestos destruidos, 724.000 parados más este mes de diciembre y otros 755.000 en el limbo de los ERTE. La suma de desempleados, de parados, de personas que ya están en la cola del paro sin contar con los ERTE, sin contar con ese 20% también de fraude que está viendo los ERTE, de personas que están cobrando de más o sea, la cifra de desempleados llega a 3,8 millones de parados, más cerca de los 3,9 millones de parados que de los 3,8. Es una auténtica vergüenza, una auténtica barbaridad. Son datos que nos avecinan ya una ruina. Pero lo curioso es que la gente, va a los centros comerciales, que hoy yo he estado en uno, y están a reventar los centros comerciales. Es decir, estos 3,9 millones de parados, ¿No van a salir a la calle guardando las medidas preventivas a quejarse, a movilizarse contra este gobierno que prometió el escudo social, que prometió blindar a los más necesitados, que prometió crear puestos de trabajo? Lo único que ha traído Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es, es ruina, es ruina y muchos inmigrantes ilegales y muchos menas, como los menas que en Barcelona le han pegado una paliza a un niño autista un fuerte abrazo a ese niño, un fuerte abrazo a sus familiares. Es una auténtica vergüenza el negocio que hay en torno, ya no solo a los inmigrantes ilegales, que lo hemos destapado en Canarias, negocio en el que participa la Cruz Roja, en el que consiente el gobierno, en el que participan también bancos como el Banco Santander, es que es una auténtica vergüenza que también hay un negocio en torno a los menas y que nos acusan nosotros de ser racistas, por denunciar que muchos de estos menas, y así lo avalan los datos de la Guardia Urbana de Barcelona, son los responsables del aumento de delitos en la ciudad. Hoy estará Sergio Fidalgo, del catalán.es, que vive en Barcelona, podrá contaros la situación que se vive allí con los menas. Porque no deja de ser un negocio. No dejan de recibir subvenciones públicas las acciones y ONGs que mandan a emisarios a Marruecos, que mandan a emisarios a Argelia a decir que se vive muy bien en Barcelona, que van a recibir... Una subvención, una paguita, esa paguita que no tienen nuestros niños pobres, que no tienen nuestros desempleados, que no tienen nuestros autónomos, que no tienen nuestros emprendedores. En definitiva, tenemos un gobierno al que le preocupan más los menas que apalizan a este niño autista, los inmigrantes ilegales que traen el coronavirus, que ha costado la vida a un policía nacional, al cual Marlaska negó proteger no solo a él, sino también a sus compañeros, una auténtica vergüenza y hay que denunciarlo, nos llamen racistas, nos llamen xenófobos, esto no es racismo. Nosotros queremos promover inmigración legal y ordenada, pero no que entren aquí como Pedro por su casa menas, que entren aquí como Pedro por su casa inmigrantes ilegales, que además dicen muchos de ellos, con 25, 27 años, que son menas, y claro, no hay posibilidad de repatriarlos. Y luego, ahí están el aumento de delitos, las manadas magrebíes que se forman de menores de edad, de los cuales las televisiones no dicen la nacionalidad vaya a ser que se fomente la xenofobia y el racismo. Como decía hoy en Twitter, seguro organizan ya una manifestación para defender a los eh, menas que han agredido ¿no? a ese niño autista. Vivimos en un país de locos, vivimos en un país desquiciado, donde pasan este tipo de cosas. Ahora tendría que haber una manifestación en apoyo a ese niño autista y seguro los próximos días veremos lo que pasó en Canarias, manifestaciones a favor de los inmigrantes ilegales que estaban causando el miedo en Gran Canaria, en Tenerife o Lanzarote. Eso es así. Así que toda mi solidaridad, y por cierto, hoy es el cumpleaños, el 83 cumpleaños de nuestro querido rey emérito, Juan Carlos I, ya sabéis mi posición al respecto. Estoy deseando que regrese a España. Le han expulsado... Como un perro, por la puerta de atrás, sin ni siquiera estar en calidad de investigado, ni imputado, sin haberse respetado la presunción de inocencia, acogiéndose al mismo proceso de regularización fiscal que hizo Monedero, las terminales mediáticas del gobierno, el gobierno y también la decisión de la zarzuela de permitir esa salida por la puerta de atrás, pues han hecho que este hombre, que además está muy mal de salud, que nos trajo la democracia, que nos trajo miles de millones de euros de inversión, que llevó la marca España donde nadie le ha puesto, pues no haya podido pasar ni siquiera sus navidades con sus seres queridos. Hay familiares de él que ven este programa y que agradecen nuestro apoyo, pero es que es justo. El día que vuelva eh, yo querré enterarme del aeropuerto la hora para darle las gracias por él no traen, ha traído la democracia. Está claro cuando le condenen, está claro que lo que hizo de no declarar de aquí impuestos no está bien, no es estético, pero tenemos un partido en el gobierno que tiene a doblemente condenados como el señor Echenique por pagar en vez a su asistente por eh, deshonrar la memoria de un fallecido acusarle de violador tenemos tiene y podemos hasta una asesina en las listas que presentó a la, al ayuntamiento de, de Ávila es una auténtica vergüenza que este partido de gobierno de elecciones de ética y diga que el rey Juan Carlos I no tiene que volver a España. Cuando tienen sus lista llena de condenados, su bancada llena de condenados, tienen a Alberto Rodríguez, el secretario de organización, investigado por patear la cabeza a un policía, pero que ya saben el rasero, ¿no? De esta izquierda mediática ya saben el rasero de Podemos y nosotros en Estado de Alarma no lo vamos a permitir. Saludo ya a la mesa de analistas, que está David Santos por ahí, ¿qué tal David?
3: Muy buena, muy bien. Encantado de estar aquí como siempre.
1: Hace fresquillo en Málaga, ¿no?
3: Una mijita, ¿cómo se dice por aquí? <risa>
1: ¿Qué tal, Eduardo García Serrano? Un placer, como siempre,
2: estar en esta alarma contigo y con, con los contertulios de esta noche, con David y con, y con Sergio.
1: Muchísimas bueno. gracias, Eduardo. Y ahí está Sergio Fidalgo, del catalán.es. ¿Qué tal, director?
4: Pues muy, muy buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más y comenzando el año con energía, que tendremos mucho trabajo por delante ante la que nos viene encima.
1: Pues vamos eh, a hablar, precisamente, Sergio Fidalgo de, de las elecciones catalanas. Luego hablaremos de los menas contigo. Es una auténtica vergüenza porque Televisión Española, y creo que lo podemos ver en imagen, creo que hay un vídeo preparado, resulta que ya está haciendo campaña política por Salvador Illa, que con nuestros impuestos, como ministro de Sanidad... Pues está haciendo su campaña propaganda en Moncloa tenían claro que era un buen candidato porque iban a utilizar los resortes esa atril del Ministerio de Sanidad esos minutos de televisión para fomentar su grado de penetración en Cataluña es mucho más conocido que Miquel Iceta y lo están vendiendo no como el salvapatrias el héroe ¿no? que va a curar a toda la población española eh, de la pandemia pues vamos a ver ese vídeo si lo tiene preparado el realizador porque es una auténtica vergüenza como Televisión Española, que controla el gobierno social comunista, ya eh, no solo utilizan nuestros impuestos para meternos propaganda social comunista a todas horas, sino que ya quieren también posicionar como candidato, como presidente de la Unidad, a Sabadilla que sigue sin dimitir de su puesto como ministro de Sanidad. Es decir, en la tercera ola de la pandemia tenemos a un ministro de Sanidad que está más preocupado en hacer mítines que en curarnos. Vamos a ver ese vídeo.
0: Seguimos con otras noticias que nos llevan a las elecciones catalanas. El Partido Popular sigue fichando candidatos de fuera del partido para sus listas a esas elecciones previstas para febrero. Hoy una de las máximas colaboradoras de Manuel Valls ha sido la que se suma a las listas, mientras la irrupción del ministro Illa como candidato a la Generalitat sigue suscitando críticas.
1: ¿Qué te parece, ser y algo? No se esconden, ¿no? Ni en Televisión Española ni en el Gobierno. ¿Eh? ¿Crees que les va a salir bien la jugada, que Salvador ya puede ser presidente de la Generalitat?
4: A ver, yo creo que más que... Bueno, primero que no me extraña, Televisión Española ya desde hace muchos años siempre es un medio eh, al servicio del Gobierno de turno. Es una desgracia que siempre ha pasado desde hace ya décadas. Una vez, y, bueno, y, y lo que pasa es que en los últimos meses, pues ahora con un Gobierno más débil, pues digamos... Como es el de como es de la, la coalición PSOE Podemos, pues han tirado han apretado el acelerador y digamos este nivel digamos de manipulación y de servilismo pues se ha incrementado. Por lo tanto no no, es, no me extraña o sea que televisión española haga esto no me extraña es la, toica, la única habitual de televisión española desde hace mucho tiempo y, lo, y ahora y ahora lo han exagerado aún más. Hombre, Puede haber guardado un poquito más la forma, porque la verdad que esa especie de macro pantallón que había detrás, con el póster de ella cuando estaba hablando, de, estaba hablando de, los, de los candidatos del PP, ha quedado como muy psicodélico. Pero bueno, ya insisto, es que es lo que nos espera y veremos cosas mucho más gordas. En cuanto a la operación ella la respuesta es sí y no. Sí, les va, yo creo que le va a salir bien, porque es un mejor candidato que Mikeliceta, es más conocido como tú bien has dicho... Pueden vender, igual que IZ es una persona muy, muy ligada al catalanismo político y con una hermana independentista que siempre ha dado una, dos de y tres de arena. Y ya en este aspecto ha sido más cuidadoso, o sea, no estoy diciendo que, ojo, que sea mucho más de fiel, pero sí ha sido mucho más cuidadoso, no ha no, no cometido los errores que ha cometido en este, en este aspecto IZ y por lo tanto puede rascar más votos a Ciudadanos que, que, que IZ, IZ. Que va a ganar... Mm, es, posible, pero es complicado. ¿Que va a gobernar? No, no va a ser presidente de la mitad. Lo veo muy complicado porque ahí es que Reyus Percat no van a soltar la presidencia para darse la isla. Y como mucho, lo que podrá hacer es ser decisivo y decidir si Esquerra Republicana, en el caso de que quede primero, en el caso de Esquerra Republicana, quede primero, que yo no lo tengo nada claro, yo creo que Puchamón tiene mucho tirón, no está, lo está haciendo muy bien, está desgastando de Esquerra muchísimo, y Esquerra está, está, está picando, se está poniendo muy nerviosa. Si Esquerra queda segundo, Esquerra no va a poder pactar con ella, ni va, ni va a poder pactar ni siquiera lo que sacó hoy que diario, que es una buena noticia, que es que han medio pactado una, una, una abstención, pero eso, eso lo hablaremos luego. Pero que. Si queda segundo, no va a ser viable. Y ya no va a ser presidente de la Generalitat, pero sí va a sacar un mejor resultado que hay que poder sacar y Z, Eso sí lo tengo claro.
1: Sí, pero Eduardo García Serrano, coincidirá conmigo en que ni es ético ni es estético. Voy con Eduardo, por favor, realizador. Está por ahí. Eduardo, ni es ético ni es estético, se utilicen los resortes de Moncloa, nuestros impuestos para hacer campaña de propaganda por un candidato político, debería estar más pensando ahora en nuestra salud, en cuidarnos en la tercera ola de la pandemia, antes que en dar mítines ¿no? por intereses electoralistas, además que mintió en Televisión Española sabiendo ya que él era el candidato dijo que iba a ser IZ, está claro que nos toman por tontos, ¿no?
2: Eh, no es ético, no es estético, eh, ergo es una golfada. Es una golfada política el que el candidato ya impéctore designado para la presidencia de la Generalitat eh, siga ocupando hasta el día antes de que se inicie la campaña electoral, según él mismo ha confesado, siga ocupando el Ministerio de Sanidad como plataforma para hacer campaña electoral fuera de la campaña uh, oficial que comienza 15 días antes de la fecha de las elecciones. ¿Eh? Es una golfada inconmensurable, digna de un gobierno de golfos, de golfos políticos, ¿eh? de golfos políticos y a saber de otras muchas cosas. Es absolutamente indecente, indecente que el candidato siga ocupando la cartera de sanidad hasta el día antes de que comience oficialmente la campaña electoral en Cataluña. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, eh, cualquier tribunal de ética política los hubiera mandado a todos a tomar por retambufa por golfos. Por golfos. No se puede utilizar el Ministerio de Sanidad para promocionar a un candidato a la presidencia de la Generalitat si ustedes han designado un candidato, en ese momento ese candidato designado ya por el Partido Socialista Obrero Español, no por el PSC, que esa es otra, ¿eh? que esa es otra. Mucho hablar de eh, autogobierno, autonomía y patatín y patatán, pero el PSC se ha comido la designación desde Moncloa y desde Ferraz de Salvador Illa. ¿eh? Se la ha comido. Los dos lo han confesado. Tanto la butifarra y Z como el propio candidato que les llamó Pedro Sánchez y les dijo que no dijeran ni pío hasta que él les diera orden de hablar. Que no dijeran ni pío y que oficialmente el candidato seguía siendo IZ hasta que él diera luz verde para desvelar al tapado. O sea, es, es todo una golfada, un juego de trileros, de truanes, de sinvergüenzas políticos, que no hay por dónde cogerlo. Y ese es el nivel moral, ese es el nivel ético y estético, como tú muy bien decías, Javier, en el que eh, nos movemos en esa, en esa cloaca política, nos tenemos que mover todos los españoles en ese
1: político. Imagínase sí, si en el gobierno de Rajoy a, a la ministra de Sanidad o al ministro de Sanidad en su momento, Alfonso Alonso, decide presentarse como candidato al Endacari en las elecciones vascas. De hecho, si no recuerdo mal, Alfonso Alonso fue obligado incluso a dimitir para uh -huh. irse al PP Vasco, es decir, porque el, el PP es un partido, pues como Vox, son partidos éticos que entienden que si un ministro de Sanidad está gestionando ahora la tercera o la, de la pandemia, pues está claro que tenga que estar centrado en esos menesteres, no en hacer mítines sin mascarilla, no mítines, sino llegar a Barcelona, como yo lo traía en el AVE, sin mascarilla y que luego diga, en la vanguardia es que la culpa era de su fotógrafo, no señor, la culpa es de Salvadorilla por quitarse la mascarilla, porque a mí viene un fotógrafo y me dice, negre, quítate la mascarilla, le digo, no puedo porque las leyes están para cumplirla Y el ministro de Sanidad, pues el del Comité de Expertos Fantasma, el de los 80.000 muertos, esos son los avales que va a presentar ante los catalanes. Si ya hay catalanes que quieren premiar esta gestión, pues, pues apaga y vámonos. Pero bueno, mira, eh, hay un Jorge D que nos apoya, muchas gracias por tu ayuda, y, y Kirby, que nos aporta 50 euros al Superchat, muchas gracias, no nos desea felices fiestas. Y dice que sería un placer, Eduardo García Serrano, recibir un saludo de su falangista favorito, se refiere a ti.
2: Pues, eh, y Kirby, eh, recibe un cariñosísimo saludo y mi gratitud personal por tu aportación, eh, por tu tacita eh, a, al programa que, que nos viene muy bien para, para poder seguir haciendo lo que hacemos. O sea, lo que a ti y a millones de españoles les gusta, huérfanos de medios de comunicación independientes que digan sencillamente la verdad, sencillamente la verdad, sí. las, las opiniones son libres, pero los hechos son incuestionables, son incuestionables. Mm. Muchísimas gracias, Kirby, un abrazo muy fuerte y bueno, pues recibamos el año, ya que te refieres a mi, a mi condición y a mi color político, con un arriba España gigantesco.
1: Pues muchísimas gracias. Voy con David Santos, pero antes vamos a ver un vídeo de Yolanda Díaz pidiendo el cese de ella. Las fricciones del gobierno son de sobra conocidas. Están por un lado los de Pablo Iglesias, por otro lado los de Nadia de Calviño, por otro lado los de Sánchez y Iván Redondo. Es un auténtico cachondeo, pero hoy Yolanda Díaz pues lo ha dicho abiertamente. Y, por cierto, a los que me estáis criticando ahora por decir que el PP es un partido ético, me refiero al PP actual, al de Pablo Casado en el sentido y en el PP de Rajoy está claro que estuvo salpicado por muchos casos de corrupción que yo he condenado, que yo he censurado, pero yo me refiero a la ética en cuanto a no presentar un candidato desde el atril de un ministerio. La derecha ya sabéis lo acoplejada que ha sido, pero ha sido siempre mucho más ética que la izquierda, al margen de los casos de corrupción que se acudieron al Partido Popular previo a la etapa de, de Pablo Casadón de firmar un acuerdo, eh, todos los cargos tienen que firmar, eh, un acuerdo de ética y de ontología por el cual si son imputados, pues se tienen se tienen que ir, y eso en el PSOE y Podemos pues ni está, ni se le espera en ese sentido la derecha, siempre es más ética, y meto siempre a Vox y al nuevo PP de Casadón, que muchos de vosotros pues pues no les gusta, y ya sabéis que vos, yo critiqué ¿no? esa posición, y ese ataque feroz que hizo durante la moción de censura a Santiago Abascal vamos a escuchar a Yolanda Díaz criticar a ella y lo hablamos con David Santos
0: Lo que creo es que sería conveniente Actuar con rapidez, porque ya estamos en campaña electoral. Hoy ya es campaña electoral en Cataluña. Entonces, creo que eh, la pandemia requiere de toda la concentración, de todo el ánimo, de toda la inteligencia, de toda la entrega. Eh, y las campañas electorales eh, las hemos vivido todos. Yo ya estoy en campaña electoral también. Quiero decir, todos estamos en campaña electoral. Entonces, bueno, lo que me gustaría es que esto fuese, se tomase una decisión desde, bueno, de, pues con prontitud.
3: Eh, David
1: Santos, ¿qué te parece no, que Yolanda Díaz sutilmente pida que Salvador y abandone su puesto de ministro
3: de tiempo parcial? Hombre, me parece lo más coherente, ¿no? Si tienes razón, tienes razón. Lo que no me parece coherente es que este tipo siga siendo el ministro de Sanidad. O sea, nos están pintando que esta es una situación horrible, que ya viene la tercera ola, que ahora hay otras cepas mucho más contagiosas que todo esto es culpa de nosotros, que somos unos imprudentes, que no los estamos haciendo bien, la mala gestión con el tema de las vacunas, que están echando la culpa a las, a las comunidades autónomas, eh, la entrega de las vacunas, que según el color de la comunidad autónoma la entrega entregan más o entregan menos, y, y tenemos a este tío en plena campaña electoral de, de Cataluña. Es decir, yo creo que a este gobierno realmente le interesa más la campaña electoral de Cataluña que la situación de 47 millones de españoles. O sea, que a mí me parece surrealista o sea, a mí me parece surrealista que este tipo que lo pillaron el otro día, sin mascarilla que tú lo has comentado Javier, y que este tipo con la pésima gestión que ha hecho, que ha tenido que delegar en las comunidades autónomas y ahora vaya a presentarse allí para presidente de la Generalitat pues como si fuera un héroe y sigue manteniéndose en el cargo, es que digo yo no es más importante la salud de los españoles porque no dimite y deja paso a una persona verdaderamente que esté especializada porque es su oportunidad, ahora es su oportunidad, no de meter a un filósofo, que él venía aquí a estar de paso, no se esperaba esto que ha sucedido, pero quítate de en medio que entre una persona verdaderamente que esté cualificada para gestionar esta situación de pandemia y que, de, ¿Y que dejen lo dejen, dejen pasar a una persona que esté preparada? Yo no entiendo. Yo, sinceramente, pienso que en este momento no tenemos un gobierno. Esto es un desgobierno. Es increíble y pues lo mal que lo están haciendo y es imposible también hacerlo peor. Yo es que ya creo que lo hacen a cosa hecha, sinceramente.
1: Uh -huh. Vamos con Serif Hidalgo, porque la portavoz del gobierno ha decidido regalar una urna del 1O el uno del que algunos independentistas renegaron para librarse de, de la prisión, para una campaña solidaria de juguetes. Otra vez los golpistas mezclando niños, mezclando educación, mezclando el día de reyes con sus fines separatistas. Vamos a ver las imágenes y les comentamos con Sergi Fidel. Bueno,
0: pues, pues, el objeto que yo voy a dar en esta campaña de Catrén sin su llorina es esta urna. Una urna con la que van poder votar el 1 de octubre. ¿Y por qué doy esta, esta urna? Pues porque pienso precisamente el 1 de octubre vamos a mudar lo que queríamos un futuro mejor, un futuro mejor para nuestros niños y las nuestras nenes y partiendo pensando en lo que es regal, que es objeto donde era muy adecuado porque si queremos un futuro mejor al escándalo de tornar a la ciudad y de ser el futuro de nuestro país.
1: ¿Qué tiene la cabeza esta Budó, Merichel budo?
4: budo. Eh, primero son unos miserables, o sea, son unos miserables, punto. No se puede decir otra cosa. En una campaña benéfica para conseguir fondos para regalar juguetes a niños que no pueden tener juguetes por, por su precariedad, resulta que el objeto que, que, que ofrecen es uno es una urna de un referéndum ilegal firmada. Bien, es posible que saque dinero, porque hay mucho enfermo en Cataluña, la verdad es que igual algún zombao es capaz de pagar un dineral por es, por esa fiambrera, igual pueden comprar muchos juguetes, pero ya el hecho simbólico es cómo vinculan una campaña infantil, benéfica infantil, a su, a su radicalismo político y cómo lo venden, de que esta urna simboliza, por pues lo que el futuro de los niños, pues con un futuro pues los niños estuviéramos a Cataluña independiente, por lo tanto, a lo mejor no haría falta de estas cosas, porque ellos son la leche y España es una cosa oprimida. O sea, al final, todos estos todo esto, rollos que mezclan siempre, para lo suyo, que es, utilizan cualquier cosa por noble que sea, por bonita que sea para su fin político. Y esto, ya te digo, yo, cuando tú la ves, piensas, a ver, ¿no te estás dando cuenta de que esto lo está viendo toda España y que te está haciendo el ridículo? O sea, que estás, dando, que estás dando una superfiambera gigante como gran grano, en vez de decir, venga, vamos a dar, yo qué sé, un, vamos a sortear a alguna, alguna obra de arte, yo qué sé algo que sea muy valiosa y sirva para conseguir dinero, mucho dinero, y además que sea algo bonito y que podamos venderlo realmente como algo, un gesto noble. No, no, la urna, la urna firmadita. Pero es que son así, es que son así, ¿no? Es como lo que hacen siempre. Recordemos que en las cabalgatas de Reyes siempre van con los lazos amarillos, van con los farolillos, con, con los mensajes, las pancartas de libertad de, de presos políticos. En las fiestas de los colegios infantiles de Navidad, pues en los escenarios de los colegios que dominan, pues hay las escuelas ahí tienes los lazos amarillos, los villancicos de libertad de presos políticos. Es que son así, todos lo fanatizan, todos no importa que sean niños, enfermos, todos lo fanatizan. Ese es el problema que tenemos y el problema que tenemos en Cataluña es que nos tenemos que librar de esta gente en las urnas y por eso a ver si todos vamos a votar y nos conseguimos quitarnos de encima. Va a ser difícil, pero es que si no la alternativa es más cosas de estas cada dos por tres y más fanatismo cada dos por tres.
1: Eduardo García Serrano, vamos con la realidad en España, el drama económico que muchos no quieren ver. Muchos están viviendo del ERTE, muchas de las personas están cobrando incluso además de ese ERTE, parece que no son conscientes de que muchas de sus empresas no van a poder devolver los ICO, van a acabar despidiéndoles y ahí estaban muchos de ellos pues más preocupados en gastar dinero en los centros comerciales, en estar pendientes de las tropelías de Paquirín en Sálvame. Y está claro, la sociedad española, por lo que yo veo, está muy en necesidad, muy tranquila para tener cerca ya de cuatro millones de desempleados, sin contar los del ERTE, o sea, doy los datos de nuevo, el peor año para el empleo, este es el año de Sánchez, de Pablo Iglesias, los que iban a proteger al débil, los que iban a generar puestos de trabajo, 360.000 puestos destruidos en este año, mil parados más en diciembre y otros mil en el limbo de los ERTE. Suman, y voy a decir la cifra exacta porque cada persona que está en la cola del Paro le mando un fuerte abrazo, pero solo le pido que abra los ojos y que no vuelva a votar al PSOE o a Podemos porque cuando España se vaya a la ruina que está al borde de cuando España pase hambre realmente muchos de vosotros que votasteis al PSOE y a Podemos, yo os tendré que decir disfrutad de lo votado pero es que lo tenéis merecido y no quiero decirlo, ojalá podamos salir de esta recesión económica, ojalá la gente no pase hambre pero desgraciadamente para que España despierte veo necesario no sé qué opinas Eduardo García Serrano de que muchos de esos votantes pasen hambre de votantes socialistas, porque claro, el que ha votado a Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos, obviamente no tiene culpa de nada. Pero los que han votado al PSOE, los que han votado a Podemos, que los ves en las colas del paro y que siguen defendiendo al PSOE y que siguen defendiendo a Podemos, esta gente no, es que, no, no sé qué tienen en la cabeza.
2: Bueno, yo voy a apelar, con tu permiso, querido Javier, a, a Gandhi, que es uno de los grandes tótem, de las grandes vacas sagradas de la progresía universal, eh, para explicar lo que tú eh, acabas de eh, racionalizar perfectamente bien. Gandhi decía que cuando un imbécil llega al poder es porque sus votantes están muy bien representados, muy bien representados. Ergo, los responsables directos, de lo que estamos padeciendo los españoles son los votantes todos del PSOE los votantes todos de Podemos y los votantes todos del separatismo con Barretina y con Chapela me da lo mismo esos son los responsables directos del gobierno que padecemos que ellos nos han dado a través de las urnas ¿Sí? Bueno, pues ahí tenéis los resultados. Cuatro millones de parados en números redondos, que son bastantes más si les sumamos. Los parados que no contabilizan porque están haciendo cursitos. Los estudiantes, cientos de miles que han terminado sus carreras y andan buscando trabajo y no se han dado de alta en el paro. ¿Mm? Y los del limbo de los ERTES, que están en transición directa hacia las listas del desempleo, nos montamos en 5 millones largos de parados. Gracias, gracias a los votantes, todos del PSOE, a los votantes, todos de Podemos y a los votantes todos del separatismo, con Barretina y con Chapela. A ellos les debemos en primera instancia tener el gobierno más incompetente. Los gobernantes con más incuria de toda la OCDE, que se dice pronto. España es el farolillo rojo de los países que integran la OCDE por la administración y la gestión de la pandemia y por los resultados económicos y laborales que esa pandemia arroja en nuestro país 5 millones largos de parados si contamos los que ellos no han metido en su abaco ¿Eh? bueno pues cierro esta intervención mía con Churchill, otro gran icono otro gran paradigma de los demócratas, de la internacional demócrata universal decía Churchill ¿eh? decía Churchill algo muy parecido a lo de Gandhi abro comillas por si acaso hay alguien que se escandaliza, ¿eh? abro comillas, decía Churchill, una conversación de cinco minutos con un votante del común hace que mis convicciones democráticas se tambaleen. Eso es lo que tenemos, eso es lo que una gran parte de españoles han votado, por lo tanto nos lo merecemos, porque han salido de las urnas. Merecemos ser el último país de la OCDE, merecemos ser el país con más parados del mundo desarrollado, merecemos ser el país que más torpemente está llevando a cabo la logística de la vacunación colectiva. Merecemos lo que tenemos porque lo hemos votado, porque lo hemos votado. Y según todas las encuestas, ¿lo volveremos a votar? ¡Ole! ¡Con dos cojones!
1: Así es. No sé qué opina David Santos de estos datos, porque además hay más informaciones. Resulta que, y creo que tenemos la, la noticia, que la pueden ver en pantalla, la inspección de trabajo calcula un fraude de los ERTE hasta el 20%. Yo conozco a varias personas y dicen, no, es que me han pagado de más, y gastándose el dinero que no tienen, y que luego les va a reclamar a Hacienda en los centros comerciales, cerca de 4 millones de desempleados, y David, tú saliste el otro día en tu canal de YouTube a entrevistar a la gente, y la gente está muy tranquila, o sea, vas a las manifestaciones y te encuentras a los cuatro de siempre, a Miguel Frontera, que le mando un fuerte abrazo, porque quieren meter 20 meses de prisión, o sea, una auténtica vergüenza que los del jarabe democrático y liga en compañía quieran encarcelar a Miguel Frontera, por ir allí a tocar la cacerola, poner el himno de España o comerse un roscón de reyes, me parece auténtica vergüenza, pero tú el ambiente que has palpado en Málaga es el mismo que estoy palpando yo en Madrid, que la gente está anestesiada, la gente está preocupada de otros asuntos y no se dan cuenta que ya hay cuatro millones de desempleados, que dentro de unos meses, cuando vuestra empresa no pueda pagar los ICO, que muchos de los que estáis en el ERTE, desgraciadamente os vais a la cola del paro y os reaccionáis ya y nos apoyáis, sobre todo nos apoyáis porque si nosotros lo nos denunciamos desde el canal de David, desde el canal de Raúl, desde mi canal de Estado Alarma, no vamos a despertar. Los españoles no van a despertar y no paramos de avisar. Y el que avisa nos traidor. No sé qué opinas, David.
3: Pues lamentablemente vivimos en una sociedad anestesiada completamente. La gente no es consciente. Yo cuando salí a la calle a entrevistar a la gente, lo hice de manera imparcial. Eh, yo le preguntaba a la gente y yo aluciné. Con la pasimonia y la tranquilidad de las personas. Es decir, es que no es solamente los cuatro millones de parados, es el desgobierno que tenemos, la deriva que no sabemos a dónde vamos, el futuro tan incierto que tenemos, pero vivimos en una sociedad donde se creen todas las milongas. Todas las milongas de este gobierno que lo único que hace bien es la publicidad. Y luego, claro, pues como ha dicho Eduardo García Serrano, la gente sigue votando la misma porquería porque se lo traga absolutamente todo. Nos han vendido ahora, al terminar el año, ¿eh? que ya venía la vacuna, que ya se iba a terminar todo, que ya se veía la luz al final del túnel, que íbamos a salir más fuertes. Y la gente se lo cree. La gente en esta sociedad... Eh, se agarran a un clavo ardiendo, no quieren saber, son cortoplacistas, no quieren ni imaginarse el futuro que podemos tener, no 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 van más allá. Pero es que ni siquiera tienen memoria pero, eh, del pasado, viven, viven al día. Y se creen que todo esto es transitorio, que bueno, que no se ha podido evitar, porque esto es que es una pandemia, que nadie la ha podido hacer mejor y que bueno, pues que ya pues viene la vacuna y que se va a solucionar todo por arte de magia. Incluso había personas a, que, a las que le preguntaba que cuál era la valoración global que le daban a este gobierno de la gestión que habían tenido en la pandemia y le daban un notable. La gente se fía absolutamente de todo lo que le diga a este gobierno. Es decir, es que si mañana dijera a este gobierno que lo bueno y lo mejor para nosotros y para nuestro futuro sería tirarse por un barranco, yo te garantizo que más de 15 millones de personas en este país iban y se tiraban por un barranco. Y yo, no, vamos, ya lo dije cuando salió este gobierno y lo sigo afirmando, yo quiero que este gobierno y lo siento mucho, que dure el máximo tiempo posible. Que tengamos tal ruina que vamos a tener que la gente se quede completamente inmunizada de toda esta propaganda y de toda esta izquierda que vive de la ilusión, que vive de engañar a las personas y que de una vez por todas dejemos de votar a estas opciones populistas que cada vez que están en el gobierno nos llevan a la más absoluta de las ruinas. La gente tiene que despertar, la gente se tiene que dar cuenta, pero desgraciadamente en este país la gente no va a empezar a movilizarse y no va a empezar a salir a las calles hasta que verdaderamente no tengan ni un duro en el bolsillo. Mientras tanto ahora con los ERTES van tirando, con la ayuda de los familiares van tirando, con el paro que van teniendo van tirando. Veremos a ver, veremos a ver lo que pasa de aquí a un año. Veremos a ver lo que pasa aquí a un año. Yo estoy muy indignado con, con este tema, Javier. De verdad te lo digo.
1: Yo, yo, yo estoy muy indignado con la gran parte de la, de la sociedad española que nos despierta, que no reacciona. Nosotros en nuestros canales estamos poniendo los datos, estamos poniendo mentiras como la que vamos a poner ahora de Pedro Sánchez, que dijo, atención, que no subiría los años de cotización, pero la han subido hasta los 66 años. Vamos a escuchar esta nueva mentira para que os cabréis, para que os despertéis y para que entendáis que estamos ya al borde de la ruina, que o reaccionamos o nos van a comer y que estos socialcomunistas una vez que llegan al poder les va a costar muchísimo, les va a costar muchísimo desalojarlos. Y cuanto más movilizados estemos, cuanto más unidos estemos, cuando cuanto más nos apoyéis a nosotros en este canal y en otros como el de David, más fuertes saldremos. Pero tenemos que despertar todos, espabilar ya de una vez. Vamos a... ver, a, a ver, no, ver van a espabilar,
3: a... no van a espabilar ¿Eh? hasta que no pasen hambre. Si a mí la gente me dice que yo hago vídeos, hago hoy un vídeo dando las nacionalidades que no las dan en televisión de los agresores del chico este con autismo y me dicen que es mentira que, eh, Javier, bueno perdona por haberte interrumpido
1: Nada, nada. Claro. vamos a ver a Pedro Sánchez, otra mentira más
3: y hoy hemos escuchado por ejemplo a la ministra de, Educación, de, de trabajo a la ministra de trabajo le hemos escuchado
2: decir que lo que hay que hacer es aumentar los años de cotización, no, lo que hay que hacer es aumentar
4: los salarios para sostener el sistema público de pensiones a ver si se enteran
1: no les pesa, eh, David Saris Fidalgo, perdona, la mentiras a, al peso, Es decir, en Cataluña presentaba Salvadorilla que nos coló un comité de expertos fantasmas. No sé si algún experto de esos fantasmas va en la lista, bueno, que no existen, que son como Casper. Pero preguntarte, la mentira, la hemeroteca de Pedro Sánchez, viendo los sondeos, que debería estar el peso desplomado, viendo las cifras del paro, no sé cómo lo estás viviendo tú en Barcelona si a pie de calle tú ves a la gente preocupada por lo que va a pasar, preocupada por las elecciones catalanas, preocupada por la economía. Hay muchísimos hoteles cerrados. Luego hablaremos de esa agresión de los menas al niño autista, es decir, en Barcelona con la tasa criminalidad por las nubes y lo peor está por llegar.
4: A ver, yo, te, yo estoy curado de espantos. A ver, eh, Pedro Sánchez eh, miente, miente mucho, muchísimo y claro, es sorprendente que tenga tanto apoyo. Pero sí, claro, en Cataluña tenemos a unos piraos porque lo que gobierna la llanita son los pirados, ya no es que mientan directamente, han enloquecido, y la gente les, les sigue votando. Claro, igual que hay un portante muy fiel a Pedro Sánchez, que pase lo que pase, no pa, o por mucho que mienta, no para de votarles, aquí nos pasa lo mismo. Por lo tanto, preocupación, claro que la hay, pero yo estoy convencido que más de un hotelero y más de un. Propietario de bar de estos a los que el gobierno les está, fastidio, les está fastidiando la vida porque les, les está hundiendo, igual que en Madrid, por pues la hostelería tiene cierto respiro y han podido combinar pues la la economía con intentar luchar contra la pandemia. Aquí directamente han, han aplicado pues, el hacha y se han cargado de la hostelería. Más de un hostelero va a votar seguro a Jusper Catia, es que a republicana, a pesar de que les hayan arruinado. Por lo tanto, lo de Pedro Sánchez, que mienta, que, 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 que mienta una, una y otra vez y ahí siga. Es que no me extraña, es que en España realmente el nivel, digamos, de, digamos, de fidelidad a los bloques políticos es tan alucinante a veces que te preguntas cómo es posible. Yo yo insisto, es que yo ha, ha habido 70.000 muertos, la economía está hundiéndose y el PSOE, en el peor de los casos, pierde cinco diputados. Pero no porque esa PSOE es que cualquier cualquier país, en cualquier país normal del mundo, país normal, entiendo, cualquier, cualquier otra democracia occidental como la nuestra, un gobierno vive lo que le está, lo, que, lo que le ha pasado a, al PSOE con, teniendo en cuenta que además lo han hecho mal, mal, mal en el tema de las vacunas, mal en el tema de la prevención mal en el tema de las mascarillas que han hecho muy mal en el, en el tema de la, de la lucha contra la, de la epidemia y tendría una expectativa de voto de menos 5 y ahí aguanta es que ya, ahí aguanta y por lo tanto pero insisto, es que si solo fuera pero Sánchez, pues en Cataluña también pasa, también pasa en el País Vasco, porque el PNU es visto como un gran partido super estable y súper maravilloso, que está lleno de casos de enchufismos, de clientelismo, y ahí sigue, es que todas las sociedades en España, todas están todas están absolutamente dormidas y tragando lo que haga falta, y lo que haga falta, preocupación muchísima, por supuesto, la gente está más bien. No. A, ver si va a, poder, a ver si va a poder pagar la hipoteca o va a poder comer el mes que viene que no las no las catalanas por eso he hecho ese, ese, ese llamamiento antes a que la gente vaya a votar porque es que realmente la desmovilización, sobre todo del sector no separatista, es increíble la gente está muy asustada, la gente tiene otras preocupaciones y, la, y ahora mismo lo, lo que no le preocupa es que si Puigdemont que si Carrizosa, que si Alejandro o que, o que si Aragonés y eso es un problema que tenemos que luchar pero bueno para eso estamos gente como vosotros, gente como nosotros, intentar que la gente despierte y que, bueno, que al menos piense, luego que, que piense lo que quieran, pero que al menos piense y no se traiga la propaganda que en general nos está invadiendo. Vamos
1: ya a seguir con un tema que a mí me indignó. Sabéis que un Policía Nacional que estuvo destinado dos semanas al Mueller Arguineguín a luchar contra la inmigración irregular, desprovistos de medidas de protección, pues falleció hace unos días por coronavirus. Ya venimos avisando que los inmigrantes ilegales están entrando, muchos de ellos con coronavirus, que llegan de Canarias a la península no se le hacen controles de ningún tipo, ni PCR. Y luego a nosotros, para ir a Canarias a dejarnos el dinero y para apoyar al sector turístico, porque nos piden PCR, también a los turistas extranjeros. Está claro que si llegas en patera, aquí no te piden control de ningún tipo. Pero este caso me ha indignado especialmente porque yo estuve en Canarias con Raúl y los propios agentes de la Policía Nacional nos contaban que ellos se tenían que pagar de su bolsillo las PCR porque Marlasca Interior se lo negaban y grupos hoteleros como Riu también les pagaron las PCR. Pues bien, el hecho de que hayan policías nacionales desprovistos de esas medidas de protección ha provocado un trágico fallecimiento, le mando un fuerte abrazo a la familia de Antoñín, este Policía Nacional malagueño, que resulta que le mandan dos semanas de yarguineguín sin medidas de protección, luego sus compañeros tampoco les hicieron las PCR, una auténtica vergüenza, y ahora Marlasca insulta a la Policía Nacional y ni siquiera acude al funeral de la gente fallecido. Y Pablo Iglesias también usando la muerte de este policía por COVID-19 para atacar a los peores mediáticos. Está gente Está claro Eduardo García Serrano que esta gente es, es basura, que esta gente es bazofia. No sé qué opinas, Eduardo.
2: Pues eh, subrayo de la cruz a la fecha eh, todo lo que has dicho, querido Javier, y solamente añadir que efectivamente son unos miserables. Son unos miserables en todos los aspectos eh, que recoge el diccionario de la Real Academia sobre este término, eh, excepto en uno el de la ausencia de riqueza, porque son unos miserables multimillonarios, que el ministro del Interior, responsable directísimo de lo que tú has vivido y has transmitido a la sociedad española, la marabunta, la marabunta y digo bien, de inmigración ilegal que invade el archipiélago canario, que no acuda al funeral de un policía nacional, de alguien que está bajo sus órdenes. Porque se ha infectado gracias a esos inmigrantes ilegales que desembarcan eh, a través de las redes mafiosas en el archipiélago canario con zapatillas de marca y teléfonos de última generación y se dedican a bailar eh, salsa con las go gogogels de la Cruz Roja. Porque ahí es donde se infectó este policía nacional, que haya muerto y que el miserable de su jefe, Marlasca, haya preferido quedarse en Chueca, comiéndose lo que quiera que sea que coma este miserable, en vez de ir al funeral de este policía nacional, es para vomitar. Pero es que además, además, para vomitar todavía más, Marlaska se rasga las vestiduras, se llena el pelo de ceniza y se araña las mejillas porque una reclusa, una delincuente encarcelada, ha fallecido de coronavirus. Y sale dando el pésame a la familia de la reclusa. Hay 80.000 muertos. 80.000 muertos en España, todos los días mueren cientos si no miles de compatriotas por el coronavirus y Marlaska no tiene una palabra de pésame para cada uno de ellos, pero hay amigos muere una reclusa en prisión víctima del coronavirus y Marlaska sale llenándose el pelo de ceniza y dándole su más sentido pésame a la familia de esa reclusa mientras hurta su asquerosa presencia, que eso es lo que han salido ganando los héroes de la Policía Nacional, el no tener que soportar su asquerosa y apestosa presencia en el funeral de un agente de la policía, hurta su presencia institucional en el funeral de un policía que ha muerto porque él le mandó a Canarias... ...ante el descontrol... ...de la malabunta de inmigración ilegal... ...son unos miserables... ...unos auténticos miserables...
1: ...eso es así... ...pero el problema... ...el problema Eduardo es que... ...la gente están islamizando nuestra sociedad... ...lo venimos alertando y fíjate... ...tenemos a esta musulmana... ...que pide abiertamente la ilegalización de Vox... ...el problema es que cuando sean más que nosotros... ...en algunos municipios... ...en Tupte ya está pasando en Gran Canaria, que hay más musulmanes o más eh, inmigrantes ilegales, porque también hay de eh, otras nacionalidades eh, bueno, y de otras religiones, es una auténtica vergüenza lo que está mm, pasando y que haya musulmanes que pidan ilegalizar a Vox así abiertamente. Vamos a escucharla.
0: Está muy bien eso del basta ya, pero el basta ya hay que escenificarlo. Y a día de hoy tenemos aquí, sentado, aquí arriba a un facha a alguien de la ultraderecha en la vicepresidencia primera a gente que nos odia que odia a la mitad de la población de Ceuta usted me odia a mí porque simbolizo, represento todo aquello que usted no soporta usted no soporta ver a una española que se llame Fátima que lleve girar ...que tenga formación y que representa al pueblo de Ceuta. Es usted un fascista. A su formación hay que ilegalizarla a nivel nacional. Yo no sé qué están haciendo los demás partidos... ...que se llaman demócratas, con tanta tibieza. Estábamos todos con las tripas revueltas. Y hemos tenido que aguantar. Y en parte sois cómplices. Porque lo consentís. Lleva un año ahí arriba sentado. Y ahora que tenéis la oportunidad, todavía queréis esperar más tiempo. ¿A qué más hay que esperar? Son los defensores de la raza aria. Ya sabe usted quién defendía eso. ¿Le sonará Hitler o le sonará Mussolini? No sé cuál de los dos les inspira más su modelo. Porque no estamos en tiempos de la Inquisición, porque estoy montada bajo una hoguera y me mete a mí la primera.
1: Eh, David Santos, están, se han venido arriba, está claro. Eh, de hecho, hay campañas de stop, stop islamofobia. Y esta señora lo que hace es, vamos, ataca al concejal de Boxa y en Ceuta le muestro mi solidaridad. Nadie dice absolutamente nada. ¿Tú te imaginas que tú hagas eso allí en Marruecos, en una institución marroquí, y que te metas con un musulmán de esa forma, siendo católico? Es decir, esto yo creo que hemos llegado a un punto de no retorno, de que aquí o, 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 o nos movilizamos ya o va a ser un momento donde van a ser mayoría incluso en número.
3: A ver, yo lo único que pediría, de verdad, lo único que pediría es poder vivir en un país donde yo, que pertenezco a la gran mayoría, puedo criticar con tanta dureza como lo ha hecho esta analfabeta funcional. Porque esta señora es analfabeta. Aparte de ser analfabeta, es una racista, una inculta y una ignorante, y una payasa. Vamos a decirlo así también, claro, ¿eh? Yo espero que esto no, no suponga un delito de odio. Esta señora es una sinvergüenza que no tiene ni el más mínimo respeto ni decoro ni sabe lo que es un fascista. Aquí los auténticos fascistas son muchos de ellos, los de la rama sectaria y violenta que profesan su religión, que son los que quieren imponer sus leyes y sus costumbres a todo el mundo entero. Muchos de ellos, que no digo todos, son los que vienen aquí a llamarnos a los demás racistas y a que nos tengamos que meter la lengua en el culo y no podamos criticar lo que nos parece mal según con qué tipo de colectivos. Y ya lo que faltaba por ver es que esta señora señale directamente a un grupo político que representa a más de 3,7 millones de personas en las últimas elecciones generales, que ahora tienen que ser más de 4 millones y medio de personas seguramente, o incluso hasta más, y serán muchos más, porque cada vez hay más gente que no tolera esto y que ya no se traiga el discurso buenista, que los vaya a señalar y que diga que son los defensores de la raza aria. Mire, señora luego usted va a recurrir al victimismo cuando le diga lo que es, y es una auténtica payasa y si hay que dimitir o alguien tiene que expulsar a alguna formación política es a las que van en contra de las libertades más elementales y que tantos años nos ha costado ganar en nuestro gran país y en el mundo occidental y esa es un partido político como el suyo que denigra a las mujeres y que las trata como seres inferiores, así que cójese su discurso progre con su ideología incompatible, que es totalmente arcaica y medieval, y váyase a tomar el fresco. Ceuta y Melilla es España y, por tanto, Vox puede crecer, incluso llegará a gobernar en esas ciudades que no le quepa la menor duda.
1: Esa es una auténtica vergüenza porque hablan de fascistas, de que si Vox es una formación fascista, pero si los fascistas son ellos. ¿Cómo trata a su mujer? Desconozco si tiene marido o no. ¿Cómo tratan los hombres a las mujeres musulmanas?
3: No, es que ya está o sea, no bien. Es, fascista, es, que, es que ya está bien. Es es que no es no ser racismo. Es que no es, ser, es que no es racismo ni nada. Es que tenemos que hablar como son las cosas. Es que lo que no puede claro. ver, venir aquí colectivos minoritarios a insultar a gran parte de los españoles y que encima las leyes los protejan a ellos y aquí nosotros estamos totalmente desamparados. Es decir... Tú no puedes criticarlos a ellos y ellos ya se permiten el lujo y están tan crecidos de señalar con el dedo aquí a todo el mundo y de pedir ilegalizaciones de partidos que representan a 3,7 millones de personas y que son la tercera fuerza política de este país. ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué carajos okay. pasa aquí?
1: El problema es que ya estamos subvencionando. Yo siempre digo España es el único país que financia a sus enemigos. Tenemos pagándole su vida a Padre Madrid a Rufián, a los proetarras, a los golpistas, a los nacionalistas vascos, a todos los que quieren romper España y ahora también a todos los que quieren islamizar España, porque esta señora es concejala que gana su salario de tus impuestos y de los míos para insultar, como tú dices... A un, a un montón de millones de votantes de Vox y también, por ende, a otros votantes de, de la derecha, porque lo que piensa de Vox también lo pensará del PP y de otros partidos de ¿Pero derecha. ¿Pero
3: cuándo Vox ha defendido la raza aria? Nada. ¿Cómo puede hablar de Vox, que es un partido nazi, cuando Vox es, es prosionista, defiende a Israel, por ejemplo? ¿Qué habla esta señora del fascismo? ¿Qué habla esta señora de los fachas? ¿Eso no es delito de odio? O sea, señalar con el dedo y pedir la ilegalización del tercer partido político de España, ¿eso no es un delito de odio? Pero si
1: cuando su marido o los hombres musulmanes que lo obligan a llevar el hijab o obligan a, a no ser infieles, eso, eso es fascismo. Eso sí que es fascismo. No, no, mira, eh, eh,
3: ellas dicen que no les obligan a llevar el hijab. <risa> y es no, no, es verdad. Se lo Pueden no llevarlo, pero no son consideradas unas buenas mujeres. Lo que pero, sí viene en el Corán con un debate que yo tuve con una chica islamista es que ellas no pueden viajar solas si no van acompañadas de un hombre allegado o de sus maridos o sin autorización de ellos. Eso es verdad, eso pasa, eso está pasando aquí, en nuestro país. Y, oye, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero por yo criticar eso, que me parece mal, como cualquier cosa de la sociedad me puede parecer mal, y que a mí me tengan que señalar en mi país y que yo me tenga que callar, ¿qué es esta opresión? Es que es alucinante hasta el nivel que vamos a llegar, de verdad, es insoportable.
1: Pues te vas a cabrear aún más, David. No podemos dar el vídeo, curiosamente, en YouTube porque ya sabes que lo censuran por, por violencia. Es decir, si mostramos sí. las imágenes de los menas de Barcelona, los menas de Colau, porque son subvencionados, estos centros que acogen a menas están subvencionados por Colau, también por nuestro gobierno. Mañana, mañana daremos más información al respecto. Ahí están rodeándolo entre varios a un niño autista. No sé qué sientes, eh, Sergi Fidalgo, al ver estas imágenes, no podemos ver el vídeo en YouTube, porque lo censura lo tienen en nuestra web, estadoalarmatv.es, lo censuran y nos podrían cerrar el canal, porque según YouTube esto es violencia, pero en cambio cuando la violencia es contra alguien de otro tipo, pues resulta que hay en YouTube un montón de canales que imiten imágenes, pero a nosotros no nos pasan ni una, es una auténtica vergüenza, aquí protegen. Cuando el agresor parece ser que es el español al inmigrante, no hay problema, pero cuando es al revés, pues para YouTube es violencia. ¿Qué opinas, Sergio, al ver esta imagen?
4: La verdad es que es un caso muy grave, la verdad es que es una, es una vergüenza no es lo que le han hecho a este chaval, es, es muy delictivo y yo, yo, espero, yo espero sinceramente que la policía haga su trabajo, los coja y, de, y le aplique la máxima seguridad posible a los jueces porque no puede ser, no se puede pegar a un niño autista, a robarle... Pero bueno, el problema no es la, proced la procedencia de, de quien haya sido, que haya sido un mena, porque son, son menas, pero podía haber sido perfectamente... Pues digamos, españoles pasos de vuelta con tres copas. El problema básicamente es que en Cataluña lo que hay es un problema, digamos, de falta de respeto a la autoridad. O sea, cuando lo de la, lo de la fiesta real del otro día es un ejemplo claro de que se montan estas cosas porque no se como el mismo gobierno autonómico se ha dedicado a decir que la ley no existe, que la ley no sirve para nada, que la ley que se puede incumplir y que, ellos, y que el pueblo está por encima de la ley, por lo tanto, la sensación que hay... De, de no respeto a la autoridad, es impresionante. En Barcelona ya no te digo nada. Con Acolau, que se ha dedicado desde, desde el minuto uno, desde, desde que entró en 2015 a gobernar, a desprestigiar a la Guardia Urbana, a dotarle de menos medios, a bueno a, a justificar a los ocupas, a dar medios a los ocupas. Cuando se, te, te dedicas básicamente a desprestigiar lo que es la autoridad, cuando tú, cuando, tú, cuando una ley no te gusta, una ley de, de, del gobierno de España no, no, no te gusta, te la saltas. Y, en cambio cuando eres tú la afectada, pues la intentas hacer cumplir, hay un momento que este, este destrozo de la autoridad, el no cumplirlo, el no respeto, hace que todo el mundo piense que esto es barra libre y por eso, lo, por eso los menas están como están, pero no solo los menas, los menas es pues, la parte más, más visible porque, o porque, digamos, que tiene el foco, pero este, este deterioro de, de la seguridad en Cataluña no viene solo de los menas, viene desde hace ya tres años y es generalizado y, sa, y, sa, y la pandemia lo la paró, la paró un poco por el tema de los confinamientos, pero a la que la gente te vuelva a salir, volverán porque la persona está destrozada porque no hay ningún respeto a la autoridad es que no lo hay, este caso es muy grave porque el afectado es claro es que cuando un chaval autista le roban y le golpean y encima se ríen pues claro, nos duele mucho más porque es una persona mucho más vulnerable, mucho más vulnerable y por lo tanto nos afecta más pero es que, por desgracia, es un síntoma más de la descomposición que Barcelona y Cataluña están viviendo. Y, por supuesto, hombre, yo insisto, no es un problema de que sean o no sean menos. Ah, también digo que, de la misma manera que cuando es un español, el que delinque o el que pega, se pone énfasis en que lo es, pues cuando no es un español, pues también se tiene que decir. Yo lo siento. O sea, yo no quiero no quiero decir que los jóvenes extranjeros, sean, menos, sean más, más o menos delincuentes que los jóvenes nuestros españoles, pero en cada caso se, se ha de contar, porque no es justo ocultar esa información. Y, por supuesto, yo espero que estos paguen a la altura de su delito, que es un delito muy grave.
1: Así es, no sé qué opinas Eduardo García Serrano, ahora mismo hay una ola de solidaridad hacia ese niño autista, pero también la izquierda mediática nos está acusando a los que hemos denunciado este caso de que somos racistas, de que somos xenófobos y seguro que organiza una manifestación de stop islamofobia stop racismo cuando a estos menas, lo que habría que hacerlo, a los menas que han agredido, de vuelta a su país de origen a Marruecos, que nos manda a lo peor de lo peor, que se desentiende y de vuelta, como haría un país serio como Estados Unidos, como haría un país serio como Alemania, sean menores o no, si un menor delinque y viene aquí a agredir a niños autistas, a asaltar supermercados, a asaltar tiendas del decalón, a pegarle a nuestras señoras mayores, pues claro, hay muchos que nos dicen, no, es que usted es un racista, los que salen, los vecinos que salen denunciando que están hartos de los centros de menas, Siempre hay papagayos en las televisiones diciendo no, es que este vecino es un racista. Que te abran a ti un centro de menas, querido periodista, enfrente de tu casa. A ver si tu opinión cambia. Pregúntale a las señoras de esos barrios obreros donde están estos centros de menas cómo se sienten cuando son atracadas. Pregúntale a esas señoras del barrio del Raval cuando son insultadas, son vilipendiadas y tienen miedo hasta salir con el bolso a la calle. ¿Qué hacemos con esto, Eduardo? Porque esto es un despropósito, de verdad. Este programa me está cabreando hoy mucho ya.
2: Mira, yo comenzaré diciendo pues lo que eh, la, la inmensa mayoría, eh, por no decir la totalidad de los españoles de buena voluntad, eh, han dicho hoy en el sofá de su casa cuando han visto en el telediario este vídeo sencillamente repugnante. Son unos hijos de puta. Y no hay más. Con eso el español define muy bien una conducta, un carácter... Eh, y el alma de determinadas personas. Estos menas no es que sean unos hijos de puta, es que son unos nietos de puta. Y a los nietos de puta, dado que son extranjeros, se les echa del país a patadas en el culo. A patadas en el culo. Porque no nos queda más remedio que aguantar a los hijos de puta celtibéricos que los tenemos apuñados, pero encima, tener que aguantar a los nietos de puta que nos vienen del Magreb y que con el cuento de no sé qué da tengo están mantenidos por el Estado Español, sueltos, haciendo el salvaje por todas las calles de España, eso ya es de Aurora Boreal. Estos merecen la expulsión, la expulsión inmediata del país. Sí, Marlaska, sí, la expulsión. En los países que ha mencionado Javier, en Alemania, en Francia, en Italia, hubieran salido inmediatamente del país. Ellos y sus papás, en caso de que los conozcan, que lo dudo mucho, y por supuesto sus mamás. Son unos hijos de puta. Todo aquel, todo aquel moro o cristiano que se ceba con un niño, con un chavalín, con un anciano, con una persona, independientemente de su edad, que está discapacitada física o psíquicamente, es un hijo de puta y los hijos de puta, cuanto más lejos, mejor.
1: Voy a preguntarle a David Santos qué, qué opinas de esta paliza que le han dado a un niño autista así por toda la cara. Hemos visto como los inmigrantes ilegales en Canarias el otro día también apalizaban a un joven que defendía a, las, eh, a una mujer, a dos jóvenes que iban a ser agredidas por otros inmigrantes ilegales. Es una auténtica vergüenza. Lo, lo curioso es que se están fomentando desde el gobierno campañas de stop islafobia cuando los que tendríamos que fomentar esas campañas de, de protección frente a estos salvajes, estos menas que delinquen, estos inmigrantes ilegales que delinquen, porque luego hay algunos que son pacíficos y tal, y, y, y que yo, si entran de forma ilegal, a sus países de origen. Pero está claro que los menas que delinquen se tienen que volver se devolver a su país, pero mañana. No sé qué opinas.
3: Eh, no, no los menas que delinquen es que aquí no tiene que haber ninguna persona ilegal ni menas ni mayor de edad yo respecto a este vídeo voy a parafrasear eh, un poco lo que he comentado en el vídeo que he hecho al respecto de, de este asunto ¿no? aquí lo que tenemos es un fiel reflejo de cuál es la realidad la realidad es eh, un chaval español con autismo pero como muchos de estos chavales que tenemos en este país sin capacidad de defensa eh, criados en una sociedad narcotizada criados en una sociedad donde impera el buenismo, criados en una sociedad donde se creen que el mundo es de unicornios y de arcoiris, criados en una sociedad donde dicen que ningún ser humano es ilegal, criados en una sociedad donde promueven que no haya fronteras incluso que no haya ni ejércitos o sea, ni policía, ¿para qué? Nada, nada de nada y luego pues claro, vienen aquí personas no todas, obviamente sería injusto decirlo eh, que vienen de muchas eh, de muchos eh, lugares donde tienen una cultura totalmente medieval. Personas que son conflictivas y que entran aquí de manera ilegal y no sabemos cuáles son sus antecedentes. Llegan aquí y el choque cultural es brutal. Y es como meter a leones en territorio de gacelas. Entonces, criticar esto no es racismo ni es xenofobia. Criticar esto es hacerle un favor a la inmigración legal, a los que vienen aquí verdaderamente a buscarse su pan. Y yo hablo con muchos inmigrantes y todos coinciden conmigo, los de bien, los sinvergüenzas, esos son los que votan a Podemos y los que defienden a la izquierda. Y lo que hay que hacer es pues, que no haya aquí nadie legal y controlar los flujos migratorios. Y dejarnos de buenismo y dejarnos de historias. que nos van a comer? Nos van a comer. Y bueno, ya cada uno pues que saque sus propias conclusiones.
1: Vamos con Seri Fidalgo, Seri, porque hoy cumple años nuestro querido rey emérito, 83 años. Han salido unas imágenes del rey emérito pues allí en Arabia Saudí, hecho una mierda. ¿Y qué piensas cuando ves al partido de gobierno de Podemos, pues teniendo en, como portavoz a Pablo Echenique, doblemente condenado, teniendo a su secretario de organización imputado por patear la, la cabeza a un policía, que llevan asesinas en la lista? Está claro que para la izquierda todo vale, y al rey mérito que ni siquiera está investigado, que insisto, no es estético lo que hizo, pero yo me quedo siempre con lo bueno que hizo, que traer la democracia miles de millones de euros y la marca España respetable, si no de qué le iban a tratar a Arabia Saudí como lo están tratando al rey que obviamente a él querría volver, pasar estas navidades con su familia, pero ni el gobierno ni la zarzula le han dejado, no sé si sientes compasión, si te da pena, pero claro, que le hayan machacado por acogerse a la misma vía de regularización fiscal que hizo Monedero, los mismos periodistas que callaron cuando lo hizo Monedero, es que este país, de verdad, que estamos perdiendo
4: el norte. Yo cada vez que veo a Jordi Puyol y cómo lo reivindican aquí en buena parte del nacionalismo, y en su casa de Barcelona tan tranquilamente, pienso, pues oye, ¿qué, qué quieres que te diga? El, el rey de México tiene todo el derecho del mundo a estar aquí hasta que, si llegado el caso... Se le juzga y cometió un delito, por lo tanto, entonces sí que tendrá que pagar, pero de momento es que no, no, no ha cometido nada. Por supuesto, lo que lo que ha hecho no, es, no, no está nada bien, la verdad es que no está nada bien, el defraudador no está nada bien, lo ha regularizado, pero no está nada bien, no es ejemplar, pero bueno, sí. casos como el suyo en España los hay a, a, a patadas en la política, en el mundo empresarial y en todos los mundos. Si miramos, miramos el mundo artístico, tendríamos si que empezar a ver la, la cantidad de artistas que deben dinero, que no deben dinero, que han, que han pagado, que están investigados, que han sido condenados, los haya hay atrelado. Por lo tanto, a mí me da cierta lástima porque el rey Juan Carlos pues, hizo una gran labor y claro, finalizar así en los, sus días, cuando insisto, yo no estoy diciendo que no pague, o sea, si lo, que, lo, lo que tiene que hacer la, el, la fiscalía es perseverar, investigar y si hay algo pues, obviamente, pues iniciar la causa. O sea, eso, yo lo tengo claro. Yo, Javier paga sus impuestos, David, Eduardo, yo, los pagamos. Por lo tanto, él también los tiene que pagar. Y si lo ha hecho, que lo pague. Pero, de momento no ha hecho nada. De momento no está aprobado nada. Y eso da todo un poco de pena y un poco de tristeza, porque no, yo no creo que no se lo merece. Se merece mucho más una persona que, en su momento, contribuyó de una manera decisiva a la hermandad, y a, y, a, y a cerrar las heridas de todos los españoles y que simplemente porque Podemos ha querido apretar las, el, el acelerador para intentar tapar sus causas y sus miserias pues lo que ha abierto es esta especie de ofensiva contra la monarquía para intentar, para intentar que nadie vea todo lo que han hecho ellos que es mucho y muy malo y que la corona lo haya comprado yo nunca yo la verdad es que no entiendo cómo han podido caer en esta trampa, que es tan evidente, y que solo ha servido como operación de imagen de Podemos, y que no le va a servir de nada, porque después de Juan Carlos I viene Felipe VI, y ya lo estamos viendo que nos han detenido por mucho que el, el rey mérito se ha ido a, a Budaví. Pero bueno, contestando a con tu pregunta, me da, me, da, me da pena, me da pena, y yo espero que pueda volver a España, porque insisto, es su casa, y mientras no se pruebe nada, es un ciudadano tan libre como tú y como yo.
1: No sé qué opinas, Eduardo García Serrano, cuando ves al rey en Árabe Saudí, cuando ves a los golfos de Podemos, pues aquí, bueno, caminando por la calle con tranquilidad, no, porque tienen bastante miedo, tienen que ir con seguridad porque la gente se los come, la gente les abuchea, yo no quiero que haya nadie que incite a la, a la violencia contra ellos, pero está claro que más de un abucheo les va a caer y es lo mínimo que se les puede hacer. Pero ¿qué sientes ese doble rasero de esta España que perdona a los demanes de la izquierda y no olvida ¿no? y echa por la puerta de atrás a un rey que que bueno que nos trajo la democracia y que hizo cosas importantísimas para nuestro país. Yo le quería saber un poquito de historia de España.
2: Bueno, vamos a ver, yo lo que siento es que eh, los mismos que gritan al ladrón, al ladrón, ¿sí? señalando a Juan Carlos I, eh, ese grito eh, y ese jarabe democrático no se lo apliquen ellos mismos, porque eh, si aplicamos el mismo jarabe democrático que le están aplicando a Juan Carlos, eh, por ejemplo, a la Junta de Andalucía, porque todo esto, todo esto eh, está sirviendo, como, como bien habéis señalado, para ocultar la podredumbre de Podemos, del PSOE y Atláteres y para derribar la monarquía. Bueno, pues apliquemos ese mismo jarabe democrático, por ejemplo, como apuntaba Sergio Fidalgo. Si por eh, corrupción política las instituciones que han albergado esa corrupción deben desaparecer, ¿qué hacemos con la multisecular generalita catalana? En la que durante más de 20 años eh, Jordi Puyol y sus siete niños de Écija han estado robando, a manos llenas. ¿Nos cargamos la Generalitat? Igual que Podemos pretende cargarse la monarquía por los supuestos, hipotéticos casos de corrupción del rey, ¿nos cargamos la Generalitat catalana? ¿Pero hay más? ¿Nos cargamos la Junta de Andalucía? Porque desde la Junta de Andalucía los socialistas de partido y de sindicato se han gastado el dinero de los parados Nada menos el dinero de los parados en putas y en cocaína? ¿Nos cargamos la Junta de Andalucía por la corrupción eh, que ha anidado durante mm, 30 años en la Junta de Andalucía? ¿Eliminamos también la Junta de Andalucía? Porque, claro, ese rasero, ese rasero espartano contra la corrupción supuesta, del rey Juan Carlos, hombre, habrá que aplicárselo a otras instituciones del Estado. Por ejemplo, los 17 mandarinatos autonómicos, las 17 taifas, los 10, las 17 satrapías desde la que se ha robado permanentemente al pueblo español y se sigue robando permanentemente al pueblo español. O ahí ya no vale. Ahí ya no vale, porque claro, como a Puyol le votaban, ¿eh? pues le está bendecido por las urnas, con lo cual podía robar a manos llenas, como de hecho estuvo haciendo durante más de 20 años. Los ladrones de Sierra Morena para abajo, que también salieron de las urnas, podían robar a manos llenas porque han salido democráticamente elegidos. Oiga, ¿y la monarquía? la monarquía también ha sido democráticamente elegida y refrendada por los españoles. Primero en el año 1969, ley de sucesión, y después en el año 1978, Constitución Española. ¿Esto no lo saben esos mequetrefes que dan clase o han dado clase en ese Stalingrado laucos que es la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid? Porque eso lo sabe cualquiera, cualquiera con un mínimo de curiosidad histórica. Si, para no destruir la Generalitat catalana, nos aferramos a que los ladrones que la han dirigido durante 20 años han salido de las urnas, y en la Junta de Andalucía exactamente igual, por esa misma razón, la monarquía debe permanecer, porque también ha salido de las urnas. Primero en 1969, con la ley de sucesión y, segundo, en 1978, con el referéndum de la Constitución Española.
1: Voy con David Santos ya para despedir. Si le quieren mandar un mensaje al rey emérito, que en alguna ocasión me consta que ha visto, no programas enteros, pero sí fragmentos que le han pasado a algunos familiares de la Casa Real, que son seguidores de esta alarma.
3: Yo le quiero felicitar el cumpleaños, además que es capricornio como yo, mañana yo cumplo años, el 5, y desde aquí pues mostrarle mi respeto y habrá podido cometer sus errores, ha intentado regularizar su situación, pero es el reflejo que tenemos en España, una gran persona con sus luces y sus sombras, que son las de menos, más luces, muchísimas más luces que sombras, muchísima más vocación, y muchísima más riqueza que ha aportado a España como el rey emérito, pocas personas, y sin embargo este hombre sí ha tenido que ir de aquí por la presión mediática, y aquí tenemos a Jordi Puyol, a Griñán, a Chávez, paseándose por las calles, a estos políticos golpistas que se han cargado la convivencia en Cataluña para muchas décadas, que se han cargado la economía de Cataluña para muchas décadas y que pues, pronto saldrán a la calle porque van a modificar las leyes o incluso les van a dar un indulto. ¿no? Ese es el reflejo que tenemos de España, el, el país, como dije antes, sin memoria pasada, sin memoria futura, un país cortoplacista, un país lleno de analfabetos funcionales. Así que, su majestad, feliz cumpleaños.
1: Pues me sumo a ese feliz cumpleaños, un fuerte abrazo y me solidarizo además con su estado de salud que me consta que, que no es del todo no es del todo bueno. Y Ojalá vengas pronto y ojalá vayamos a recibirte al aeropuerto. David, guarda fuerzas que este fin de semana me voy a los Pirineos Aragoneses y el siguiente nos vamos a Melilla y con Raúl que ya están amenazándonos, ya están acojonados, no sé. por qué. Sí, no a, mí a
3: mí me acaban de, de mandar un mensaje que lo he puesto en Twitter donde me dice un tal Hicham Salafi Dice, David, defiende tu pueblo y calla y deja de hablar de ciudades que no te pertenecen. Si tienes huevos, vete a las calles merillenses y habla palito. Estoy ya bien, bien. Yo tengo mucha fuerza. Este año vengo con muchísima fuerza, Javier. Este año es. vamos a dar muchos dolores de cabeza.
1: Eso está bien. Pues muchísimas gracias, David. Gracias, Serif Hidalgo. Gracias, Eduardo García Serrano. Un fuerte abrazo. A los tres, eh, gracias a los Patreon y feliz noche de Reyes, por cierto. Gracias a los miembros de la comunidad YouTube. Recordar, eh, para hacer viable este programa es muy importante vuestro apoyo. Tenéis distintas vías. Patreon en el botón unirse, miembros de la comunidad YouTube, con una pequeña tarifa mensual que pueden elegir en función de los privilegios, pues pueden colaborar con Estado de Alarma y hacerlo viable económicamente para que no tengamos que echar... Un día esto es el cierre, porque no tengamos para pagar eh, a los colaboradores que exigen, ¿no?, a las firmas de Revolumbrón, sobre todo a los profesionales técnicos que están detrás de este programa. Muchas gracias a todos los que hacen posible esta alarma, tanto delante como detrás. Fijaros la cuenta bancaria, es ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Es una cuenta bancaria donde pueden hacer una pequeña donación y para nosotros será un buen regalo de Reyes tener más medios para seguir creciendo porque en breve os daremos una gran noticia para todos los que nos habéis estado apoyando económicamente porque esta alarma va a seguir creciendo. Tenemos una gran novedad que adelantaremos en no mucho tiempo, estamos trabajando en ella porque ya es hora ¿no? de que se acabe la censura en este país. Os iremos contando detalles, pero la cuenta atrás ya ha comenzado. Daros gracias a todos los que también nos mandáis historias, a estadoalarmatv.com y ya también a los que habéis comprado en estadoalarmatv.shop, regalos eh, para Reyes también ahora vamos a tener una rebaja chulísima que creo que ya están colgadas en la web o pues si no en las próximas horas, se pueden meter en estadoalarmatv.shop, comprar esos regalos y vender ¿no? y comprar patriotismo, regalar patriotismo que yo creo que, que hace falta ¿no? que buscamos más banderas de España en las calles más mascarillas con la bandera de España y que no nos acomplejemos no ante estas terminales socialcomunistas que esconden nuestra enseña nacional y es completamente ridículo y fuerte abrazo a los que lo estáis pasando mal, a los a aquellos que habéis perdido seres queridos por el coronavirus, otras enfermedades en este momento, a los que estáis solos en esta noche de reyes por culpa de las restricciones del coronavirus. Un fuerte abrazo, de verdad. Unidos saldremos, pero no saldremos más fuertes, ¿no? Como dice este gobierno mentiroso, esa propaganda social comunista que inundó periódicos como El Mundo. Salimos con cerca de 4 millones de desempleados ya en este mes de enero, pero el problema es que la ruina va a ser prácticamente total. Eh, las ayudas europeas se las va a repartir entre Libes35 y sus chiringuitos, chiringuitos ecologistas, chiringuitos y seguro que algún que otro amigo de Ábalos es una auténtica vergüenza, pero por eso vamos a estar nosotros en estado de alarma denunciando todos esos abusos de poder, denunciando las mentiras, la manipulación del gobierno socialcomunista y diciendo no a la censura, no solo a la censura que quieren establecer a través del Ministerio de la Verdad, sino también a través de plataformas y redes sociales. Un fuerte abrazo, desconecto ya, feliz noche Reyes y ojalá os traigan regalos, pero sobre todo cariño de la gente que os quiere y de verdad os deseo que nos traigan carbón. Así que los niños que se han portado mal y que y que bueno que les dé una oportunidad a los Reyes Magos, que seguro que el año que viene se portarán un poquito mejor pero bueno, os deseo de verdad que pasen una plácida noche con vuestros seres queridos, aquellas personas que podáis tener esa suerte. Así que nada, ya me contaréis mañana qué regalitos hay porque no interrumpimos ni siquiera la programación mañana, que es día festivo, pero vamos a hacer programa a las 10 menos cuarto de la noche con un plantel de lujo y, por cierto, os dejo ya el directo con el Pater Góngora, el sacerdote de moda, sacerdote afín a Vox, que dice las cosas como son, políticamente incorrecto y que hoy ha recibido más ataques de la izquierda mediática, de la izquierda en redes sociales. Nosotros tenemos, contamos con su apoyo y os quiero dar las gracias por todo lo que hacéis por nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos. Cuidaros y vayan ya al directo de Pater Congora.